0: Los Tao, experiencia estética desde 1968 El podcast con Ana Puelles Capítulo 5 Todo lo que debes saber sobre el ácido hialurónico
1: Bienvenidos al podcast de Los Tao Un espacio en el que te presentamos el mundo de la estética de la mano de grandes profesionales para que aprendas a cuidarte de la mejor manera Los Tao te abre las puertas de su casa para que encuentres el lugar que buscas Yo soy Ana Poyes y te doy la bienvenida ¿Empezamos? El ácido hialurónico es uno de los ingredientes más valorados en cosmética actualmente Si se encuentra en la fórmula de un producto lo vemos con mejores ojos Y no es para menos Pues es cierto que tiene muchas propiedades beneficiosas para la piel Hoy resolveremos cuestiones como su origen, cómo se descubrió y también algún dato curioso sobre él Porque no es magia lo que lo convierte en un aliado perfecto de la cosmética Hay mucha ciencia detrás de las cualidades de este codiciado elixir que está a la orden del día Sin embargo, aún hay mucho desconocimiento sobre cuál es la cara A y B de este producto Hoy en los Tao Stories te lo contamos todo con Bruno García Director de Natural B y distribuidor de la firma El Abache en España Buenos días, Bruno. ¿Cómo estás? Muchas gracias por compartir conmigo este capítulo de los Tau Stories, que va a ser, yo creo, muy interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, Ana. Pues estoy fenomenal y muy, muy contento de, de poder formar parte de este proyecto tan bonito que son los podcasts. Así que encantado.
1: Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Cuéntanos qué es el ácido hialurónico.
0: Bueno, pues como has comentado tú en la presentación, realmente eh, es, es uno de los principios activos más valorados en la industria. Y por definir, eh, sí que es importante tener en cuenta que eh, lo tenemos presente en nuestro cuerpo de manera natural. Fíjate que lo tenemos presente en la piel. Eh, huesos, cartílagos, eh, líquido sinovial de las articulaciones,
1: ¿Sí? en
0: los ojos, incluso eh, en el corazón, <risa> que es, es muy, muy curioso. Incluso, bueno, realmente podemos decir que nuestro cuerpo tiene la capacidad de, de sintetizar y de crear ácido hialurónico. Entonces, eh, a nivel químico realmente es una sustancia que es un polisacárido, es un ¿Sí? azúcar, y eh, tiene propiedades principalmente bueno, pues de hidratar, atrapar eh, la humedad y dar consistencia a los tejidos. Que no es poco. Sí, mm. que no es poco. Que no es sí, sí, sí. Bueno,
1: cuéntanos un poco de su historia. ¿Cómo se descubrió? Porque normalmente eh, todos estos ingredientes cosméticos surgen ¿no? o vienen sí. de otro sector. Y el ácido hialurónico
0: sí. tiene un, un, una cosa muy curiosa. Sí, es muy curioso. Pues mira, fue allá por los años 30 del siglo pasado, que parece ya muy lejos, pues los científicos estaban estudiando eh, cuál era la composición del ojo. y eh, lo, que, lo que hicieron fue bueno, pues estudiar eh, cuál era la composición del ojo de las vacas. Uh -huh. Y se dieron cuenta que la sustancia más presente dentro del ojo de las vacas era esta sustancia, el ácido hialurónico. Y lo que, la función que tiene es de darle esa forma o esa consistencia al, al ojo. Y luego, bueno, también como curiosidad, eh, eh, sí, al, al seguir estudiándolo, también se dieron cuenta que estaba presente en, las, en la cresta de algunas aves. Muy bien. Sí, sí, sí. Y entonces,
1: ¿qué, qué uso se le dieron originalmente? ¿Un uso
0: médico? Claro, o sea, ellos lo que hicieron, vieron que el ácido hialurónico como está presente en el ojo, pues lo que hicieron es que los cirujanos pensaron que tenía una buena compatibilidad con el ojo y lo uh -huh. que hicieron fue usarlo para las cirugías oculares. Entonces ellos ponían el ácido hialurónico alrededor del ojo sí. y lo que hacía es que mantenía el tejido muy bien hidratado antes, durante y después de la cirugía. Ese fue el primer uso que se le dio.
1: Y ese salto a la cosmética, ¿cómo fue? ¿no? Porque fue allá por ya 1970, ya habían pasado sí, unos años. Unos
0: cuantos años, sí. sí. Pues mira, aquí el, fue en el año 71 cuando realmente se usó por primera vez en cosmética y eh, el, los primeros productos que se fabricaron uno se llamaba Lurogel y otro se llamaba Lurocrin. Luro y tenemos la suerte de que nuestra fundadora fue la persona que, que por primera vez los introdujo en el mundo de la cosmética y los fabricó. Entonces, bueno, a ella le gustaba asistir a las, a las cirugías y fue un amigo suyo cirujano ocular que le, le bueno, le, le explicó qué es lo que estaba haciendo con el ácido hialurónico y así es como, eh, como ella lo introdujo en el mundo de la cosmética. Claro, en aquel momento eh, lo, lo, lo extraían de la cresta del gallo. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy en día ya eh, no, se hace todo claro. en laboratorios, claro.
1: Claro, hoy y actualmente no, y gracias a esos avances de, de la ciencia, en la mayoría de los casos se obtiene por, por fermentación bacteriana. Sí. ¿Podríamos considerarlo entonces una, un, un ingrediente vegano?
0: Sí, claro. Es decir, hoy en día se hace, como tú bien has dicho, por fermentación y ya que sabemos sintetizarlo y esto nos garantiza, pues que no contenga ninguna traza y que sea totalmente puro, sin ninguna impureza. Con lo cual, a todos los efectos, eh, podemos decir que efectivamente es un, un activo vegano. Sí, 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 sí.
1: Bueno, y ahora entonces vamos a decir, a resumir, para qué sirve.
0: Vale. <ríe> a nivel, a nivel cosmético, los laboratorios lo usamos para obtener dos efectos en el tejido. El primero, claro, como el ácido hialurónico tiene una alta capacidad de retener agua, pues el primero obviamente lo usamos para mantener una muy buena hidratación en la piel. Y el segundo es que, bueno, estudiando el ácido hialurónico que tenemos presente en nuestro cuerpo, sí. nuestro cuerpo utiliza el ácido hialurónico en capas inferiores para eh, crear, eh, bueno, para, para crear síntesis de colágeno. Entonces, nos hemos dado cuenta que en capas inferiores el ácido hidrónico tiene, digamos, un efecto más antiedad, eh, digamos que creamos más colágeno y entonces damos mucha más estructura y soporte al tejido. A, entonces, los a Sí, entonces a nivel, a nivel cosmético lo usamos en estos dos niveles, hidratación y, y antiedad.
1: Antes nos has dicho, Bruno, que bueno está de manera natural presente sí. en nuestro organismo. Entonces, ¿por qué es necesario aplicarlo de manera, de manera tópica?
0: Claro, pues mira, tiene, el ácido hialónico tiene una, alguna peculiaridad y una es que tiene una vida muy corta y se degrada muy rápidamente. Entonces, bueno, científicamente está comprobado que nuestro cuerpo comienza a envejecer a partir de los 25 años y, y fíjate que hay estudios que cuando cumplimos 50 tan solo nos queda la mitad del ácido hialurónico en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, por este motivo eh, es importante incorporarlo en nuestras rutinas.
1: En las rutinas. ¿Y hasta qué punto puede recuperar los niveles de hidratación de la piel?
0: Bueno, mucho. Pues fíjate, eh, hoy en día es la sustancia más hidratante conocida. Eh, está estudiado que atrapa hasta mil veces su peso en agua. Entonces, fíjate en la capacidad de hidratación. ...que tiene este, esta sustancia.
1: Este activo. ¿Y podemos utilizarlo en cualquier época del año? Porque a veces la palabra ácido sí. la asociamos con otros ácidos y, vale. y nos genera dudas. ¿Es irritante para la piel? ¿Tiene claro. alguna acción esfoliante en determinados sí. casos?
0: Vale. Pues mira, efectivamente a veces cuando escuchamos ácido saltan todas las alarmas. Sí. <risa> Pero en este caso eh, realmente no hay ningún problema. Se puede usar todo el año. Mira, date cuenta que es una sustancia que se lleva usando en cosmética más de 50 años... Y, y realmente el, cuando escuchamos ácido, la palabra viene definida como bueno, toda aquella sustancia que tiene capacidad de donar protones e iones. Fíjate que incluso el agua a veces se comporta como un ácido. un ácido. Entonces sí, entonces bueno a nivel a nivel de ácidos que usamos en cosmética, cierto es que hay algunos que tienen acciones exfoliantes, pero en el caso del ácido hialurónico no tiene este efecto en la piel, con lo cual no irrita y perfectamente se puede usar todo el año. Sí.
1: También nos hemos me has dicho antes ¿no? que nos ayudaba a, a tratar, además de la hidratación, otros factores del envejecimiento, las líneas de expresión, sí. las arrugas. ¿no? Sí, que, entonces, Pero en, en este concepto yo creo que es muy importante ¿no? el peso molecular, el tamaño claro. de la molécula que utilizamos, porque todos los ácidos hialurónicos no son iguales.
0: Claro, justo. Entonces, claro, en función del peso, bueno, mejor dicho, del tamaño que tiene la sí. molécula del ácido hialurónico, vamos a tener diferentes efectos en la piel. Eh, tenemos ácido hialurónico de alto peso molecular, es decir, que son moléculas más grandes, que tienen una capacidad de, de, de penetrar en el tejido pues limitada. Entonces se quedan más en superficie y podemos resumir que el ácido hialurónico de alto peso molecular tiene un aporte mucho más de hidratación en el tejido, puesto que se quedan las capas más superficiales. Sí. Sin embargo, cuando usamos ácido hidrónico de bajo peso molecular, que ya viene previamente fragmentado, o sea, son, las moléculas son mucho más pequeñas, claro, entonces estas moléculas pueden penetrar eh, más profundamente en el tejido y como te he explicado antes, aumenta la síntesis de colágeno y hace que tenga un efecto antiedad. Entonces, bueno, poco por resumir, podemos decir que eh, productos o cremas y serum que tengan ácido hialurónico de alto peso molecular trabajan sí. más la hidratación y los que tienen bajo peso, perdón, sí, bajo peso molecular trabajan más a nivel de
1: Muy bien. Ya lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Pero una sí. duda que surge muchas veces o que nos preguntan o que nos uh -huh. llegan a nosotras cuando, cuando hacemos un diagnóstico o pautamos rutinas, eh, ¿tengo la piel sensible, tengo sí. la piel reactiva?, ¿Sirve para todo tipo de pieles? ¿Puedo ah, tener algún efecto adverso después de un uso continuado? ¿Es wow. un producto del que puedo abusar?
0: <risa> es una bu buena pregunta, sí, sí, sí. Pues mira, eh, no hay ningún problema porque el ácido hialurónico tiene una biocompatibilidad muy alta con la piel. Entonces no altera el sistema inmune. Eh, fíjate que uno de los, de los primeros sistemas de defensa que tiene la piel es la película hidrolipídica y el ácido hialurónico ayuda a reparar precisamente este sistema de defensa. Pero yo aún así, el consejo, mi consejo personal, es siempre eh, cuando estamos en una piel muy delicada o muy frágil, es siempre primero atender y tratar ese problema, es decir, la fragilidad y la sensibilidad de la piel, para una vez que tenemos el tejido más fuerte, pasar ya a trabajar cualquier otro tipo de problema.
1: Vale, perfecto. Y por el, por el contrario, tengo la piel grasa. Vale. Lo puedo utilizar, producirá brotes, ah, aportará brillo sí. a mi piel si a mí lo que me gusta es una piel totalmente claro. mate.
0: Vale, en ese sentido tampoco hay problema. Fíjate, claro, la deshidratación es, es un problema que lo pueden tener, hoy casi siempre lo tienen las pieles secas, y las pieles grasas, lo pueden tener amb ambos, sí. claro, ambos tipos de pieles. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Que los brillos en la piel vienen dados, uno, o bien por la secreción de grasa, o bien porque a lo mejor estamos usando cremas con una base muy oleosa. En este caso, el ácido hialurónico, como hablamos de agua, eh, para pieles mixtas y grasas no hay ningún problema, incluso eh, ya hay muchos laboratorios que cuando formulan los productos son capaces de crear un, un producto con un efecto matificante en superficie para quitar los brillos, pero que en la fórmula contiene ácido hialurónico. Entonces no, sí. no, no hay ningún problema.
1: para que la piel esté equilibrada y no haya problemas de deshidratación que sí que es verdad que es algo que vemos muy habitualmente en las pieles grasas porque confundimos sí. el exceso de grasa y, claro. y las tratamos de manera mejor con muchos productos astringentes y entonces las llevamos a un efecto provocamos adverso y provocamos
0: una deshidratación y provocamos
1: una deshidratación, sí, sí. Exacto. ahora yo ya soy mayor ¿no? mis necesidades de piel ya son variadas, tengo deshidratación pero además quiero tratar pues, la flacidez quiero tratar sí. las manchas, quiero tratar el envejecimiento, Bien, puedo combinarlo que todo, ¿no? exacto, lo que sí. Todo. ¿Puedo sí. combinarlo con otros activos?
0: Vale. Sí, se, se puede combinar. Lo que sucede es que, mira, hoy en día los laboratorios eh, ya nos dan las fórmulas con esta mezcla ya dentro del producto ya totalmente combinado. Entonces, a nivel de formulación, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un serum eh, para las manchas que utiliza principios activos para inhibir la melanina, sí. para la formación de melanina, y dentro de ese serum nosotros ya hemos incorporado también el ácido hialurónico de alto peso molecular. Entonces realmente se puede combinar sin ningún problema con los activos, pero casi siempre ya los laboratorios eh, somos los que ya lo mezclamos y lo combinamos dentro de los productos. Sí. De una fórmula. Sí, sí exacto.
1: Por otro lado, ¿debemos tener precaución a la hora de combinarlo, por ejemplo, con ácido glicólico, uh -huh. con niacinamida, con vitamina C?
0: Vale, Sí, aquí eh, realmente no existe una contraindicación como tal pero los ácidos eh, que sí que tienen un efecto esfoliante en la piel, como estos que me has sí. comentado, uh -huh. claro, eh, trabajan con un pH de la piel muy concreto y a veces claro. eh, el ácido hialurónico puede alterar ese pH. Entonces muchas veces las profesionales, cuando nos están, estamos trabajando con dos tipos de ácidos diferentes, nos recomiendan usar uno de día y uno de noche para tener un mejor efecto y no alterar el pH.
1: Perfecto. ¿Y existe alguna circunstancia puntual en la que debamos suspender su uso? Embarazo, lactancia, vale. exposición solar...
0: Vale, no, la verdad es que no, no, no hay ningún motivo, eh, a nivel tópico hablamos, vale, para tener que suspender, o sea, ni por lactancia ni embarazo y menos además por exposición solar, puesto que además el ácido hialurónico repara los daños que, que causa el sol en nuestra piel. Claro, otro tema diferente... Pues son las infiltraciones de ácido hialurónico sí. que, se, que se realizan a nivel médico estético. Pero a nivel sí. tópico no hay ningún, no hay por Pregúntale. qué suspenderlo.
1: No. ¿Cómo añado este, este activo a mi rutina?
0: Vale, pues mira, yo mi, mi consejo es siempre acudir a, a la a tu profesional, a la profesional de confianza de cada persona, eh, y, y sobre todo también eh, date cuenta que hoy los laboratorios damos muchísima formación muy técnica a todas las profesionales entonces ellas, mejor que nadie son las que van a poder recomendar a los clientes de qué manera en qué formato y cómo usar el ácido hial hialurónico pero bueno, mi consejo sería evidentemente incorporarlo en cremas o serum, teniendo en cuenta lo que he comentado antes del peso molecular y ¿Sí? también es importante no olvidar los tratamientos de cabina para realmente hacer, ¿Sí? claro, un buen dúo entre el cuidado en casa y los tratamientos en cabina con ácido hialurónico.
1: Para que complementar y potenciar Justo. un poco esos efectos ¿no? Y de, de la rutina en casa.
0: En casa, exacto. Justo.
1: Lo uso de día, lo uso de noche, lo puedo usar mañana y noche. Sí.
0: Pues mira, como hemos visto, los beneficios que tiene son recomendables tanto día y noche. O sea que sin ningún problema, día y noche es lo recomendable, excepto en aquellos casos en los que la profesional nos indica, por lo que hemos comentado antes sí. de otros tipos de ácidos, de intercalarlo.
1: Perfecto. Y bueno, Bruno, pues entonces yo creo que ya para terminar, sí. bajo tu punto de vista, ¿no? sí. que, que conoces mucho la cosmética, trabajas en este sector hace muchísimos años sí. y sois personas de años. referencia sí. en el sector,
0: sí, sí, sí. ¿en
1: qué deberíamos fijarnos a la hora de escoger un buen ácido hialurónico? ¿Qué le deberíamos pedir a ese producto? Vale.
0: Pues mira, la calidad del ácido hialurónico... Eh, tiene un efecto directo en, en dos factores, uno en, en la pureza que tiene el ácido hialurónico y otro en la durabilidad, es decir, el tiempo que el ácido hialurónico está en nuestra piel sin degradarse. Entonces sí. es importante, efectivamente, como bien has dicho, elegir activos de, de muy buena calidad por este motivo. Entonces, eh, ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues en dos factores. Uno, eh, en los laboratorios. Mi opinión personal es que dentro de nuestro sector, es decir, el sector de la cosmética profesional, profesional. claro, tenemos una orientación a la hora de crear y formular productos donde escogemos los, los mejores activos y además en la concentración, digamos, exacta y justa que necesita cada piel. Ese sería el primer factor, el laboratorio. Y el segundo sería fijarnos, evidentemente, en, en vosotras, Ana, en las profesionales y en vuestra profesionalidad. Y aprovechando, eh, me gustaría un poco dejar un mensaje. ¿no? Fíjate que hoy en día pues, todas las tendencias de las grandes corporaciones y del mercado... Eh, nos van llevando, nos van empujando al, al autoservicio, a que nos lo hagamos sí. todos nosotros ¿no? y tomemos todos nosotros todas las decisiones. Claro, esto tiene un digamos eh, lo, lo hacen para, para obtener mayor rentabilidad y yo en estos momentos abogo por volver un poco al trato personal, a la profesionalidad y al consejo experto de las, de las profesionales, como es en tu caso.
1: Sí, es verdad que, que es, es muy importante porque a sí. veces eh, añadimos productos al tuntún, mezclamos, claro. al final no sabemos lo que nos va bien, lo que nos va mal, y, y a veces tener una guía, pues es, Exacto, es, sí. es importante. Hay, es hay, importante. Tantos,
0: hay tantos mensajes hoy en día, estamos bombardeados sí. en todo momento, que efectivamente es, es, es importante de que alguien nos lleve de la mano <ríe> a, a sí. nivel experto y nos, y nos indique. efectivamente
1: Bueno, Bruno, pues muchísimas gracias de nuevo, espero que hayas estado a gusto, que hayas Muy disfrutado como yo sí. eh, este, este podcast y bueno, nos vemos pronto y a lo mejor, Perfecto. no sé, en otra ocasión podemos claro. volver a contar contigo para tratar otro tema igual de interesante que este.
0: Qué bien, pues bueno agradecerte a ti tu tiempo y que me hayas invitado a, a este proyecto tan bonito que tienes, que al final difundir y, y conocimientos pues creo que es súper importante y nada, yo si sí, me invitas otro día, encantado perfecto, <risa> muy, bien. muy bien
1: Bruno muchísimas gracias,
0: estupendo, muchas gracias Ana, a ti
1: muchas gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo de los Tao Stories, esperamos que haya resultado interesante y ya sabéis que como siempre estamos encantadas de ayudaros, de resolver vuestras dudas y de veros en nuestro centro hasta el próximo episodio